0: Alltså, Hugo, nu är det ju faktiskt bara ett dygn kvar tills vi ska ha våran livepod.
1: Vad, är det i morgon livepodden här? Ja. Skämtar du, eller? Nej. Oh, shit. Har
0: du, Hugo Rosas, Kvissberg, har du spånat på ditt manus det du ska säga i podden?
1: Eh, nej, jag ska göra det nu.
0: Ja, som sagt, vi i samarbete med Bibshop så kommer vi ha en liveshow imorgon bitti där vi kommer bjuda på frukost, en... Sjuk generös guddebag med ett värde på 1500 kronor. Och eh, oss och på plats kommer vi ha Jasmin. Och vem är Jasmin Hugo?
1: Jasmin är alltså min gudfars sambo. Hon är barnmorska och har varit med på vår förlossning med Molly.
0: Och sen så var hon dola på Leonors förlossning. Så det var egentligen där hon var med allra mest.
1: Aha. <laughs> Men ja, hon har varit med på förlossningen i alla fall.
0: Ja, och eh, vi är sju taggade. Det kommer bli jättespännande. Och eh, ni måste lyssna på nästa avsnitt när det är själva live-podden. För då kommer vi ut med ett super, super generöst erbjudande i samarbete med Babyshop till alla er som inte kunde komma.
1: Grymt, men du. Vi kör. Vi kör.
0: Questions and answers. Du är precis hemkommen ifrån London. Ja,
1: helt hur gick, slut.
0: Hur gick det att springa dina eller era 22 mil?
1: 28 mil var det. Jag sa fel till dig. Jag har alltså varit i London. I England. Jag har kommit på vissa grejer. Bland annat att England är ett sjukt fint land. Och sen så har jag kommit på att jag inte riktigt är gjord för att springa lång distans.
0: Det var väl första gången för dig?
1: Ja, första gången som jag... sprang alltså väldigt långt. Jag har ju sprungit rätt långt en gång sådär. Men nu var det ju långt tre gånger. Och eh, mina ben mådde inte så jävla bra.
0: Jag kan tänka mig det.
1: Ja, alltså, det, blir, det blir... Du vet den här känslan när du kan gå av ett långt löppass. När man, man känner sig stel i benen liksom. Eh, precis så där kändes det hela tiden. Så att, men det var en sjukt häftig upplevelse, så att eh, jag, jag, det är ju en, eh, jag är jätteglad att jag gjorde det här tillsammans med Reebok. Det är alltså, eh, loppet som jag sprang hette eh, Ragnar Race, och de har det i, det jättestort i USA till jag visste mm. inte det. Men nu eh, försöker de få in det i Europa, mm. och eh, nu var det i England då. Så att jag åkte ner tillsammans med Bingo, och så åker man det som är grejen, det är som är en stafett, så att, eh, Man är fem stycken eller någonting i varje lag. Så åker man med den här bilen. Och det är bara en som springer åt gången. Så har man olika läggs. Så att man kan välja hård lägg eller lite lättare lägg. Men mm. inget egentligen jättelätt. Eh, och så de andra är i bilen medan en springer.
0: Det, det här tar alltså aldrig slut. Utan du är klar när du sprungit dina 28 mil. Ja, laget så ska springa på, 28 mil. Det, så att man springer ju där.
1: alltså... Från London ner till kusten, längs kusten och avslutar i Brighton.
0: Det är helt otroligt. Alltså jag var ju inte med men det kändes ju typ som att man var med med tanke på ja, men framförallt bingos flitiga insta-story-flöde och ditt.
1: Ja men jag var väl ganska flitig också. Ja
0: men du, det är, in det är ingenting.
1: Nej han är, han är...
0: Du har en del om man gör för bingos. <laughs> ja
1: han kör ju konstant.
0: Ja men jag tycker det är kul. Nu tyckte jag att det var kul för att du var ju med, så då kollade ja. jag verkligen på varje film. Och, alltså han såg så oberörd ut och var så här superglad och bara skrattade. Jag bara, men är han mänsklig?
1: Ja, jag vet. Nej, men han är ju verkligen, han har ju blivit en långdistansare. Alltså ja. han, han väger väldigt lite, gör av med väldigt lite energi och kan ligga och puttra på sina... I sitt tempo liksom. Så han är ju svinduktig. Eh, jag blev verkligen imponerad. Och vi har ju haft hur kul som helst. Alltså vi har garvat. Ja men det
0: kändes som det att ni hade sjukt kul. Ja vi alltså, det... har
1: garvat och vi har... Alltså det har inte varit trots att vi... vi man sov i den här bilen också. Mm. Och jag trod, tänkte att jag var smart och skulle sova utomhus. I min sovsäck. Mm. Eh, men trots att man typ inte har sovit någonting. Och så här så har allting varit... jätteroligt. Alltså vi har ju haft hur kul som God, helst. Du
0: jag blir så här taggad. Jag vill också tävla och ha mig fast i uh -huh. någonting annat. Jag vill inte springa 8 mil alltså jag skulle klara alltså knappt en sen hade jag varit död.
1: Nej, men alltså man det är ju det som är grejen också. Man klarar ju mer än vad man tror. Så att du skulle ju också göra det. Du skulle klara det här också.
0: Ja, men jag mitt mål jag vill tävla i typ fångarna på fortet där jag jag landar där först sen kanske jag springer Ragnar Race.
1: Men vad vet du har din helg varit bra?
0: Ja, uh -uh, vi har haft toppen, vi har haft det jättemysigt.
1: Lugnt såg det ut va? Uh, det är det här som är lugnt. kul när vi eh, eller kul och kul är vaned men när vi ifrån varandra. Så eh, det är det det gäller ju alla i dagens samhälle. Man kan ju följa varandra ändå. Uh. Eh, och det tycker jag är kul med sociala medier. Uh. För, eller vad fan säger, jag, med Insta story. Uh. För att då blir det verkligen live. Mm. Alltså det blir ju eh, Okej, okay, det här hände för fem minuter sedan de, Då kan man sätta sig in i det På ett helt annat sätt
0: Vart de är och Ja,
1: exakt Ja, ah, ni är där Alltså det
0: ja, men Jag gillar faktiskt story. Det är Jag För mig Det är typ det enda jag kikar på Jag tycker typ att det är roligare Med ett story flöde Än ett bildflöde på Instagram
1: Ja, man har typ tappat lite flödet ju Det är såhär Man glömmer lite att lägga upp själv också För att man är mer I alla fall jag Jag vill lägga upp mer på story.
0: Det är lättare att kommunicera där. Ja. Jag hade aldrig Snapchat. Hade du Snapchat?
1: Ja, men alltså, blev aldrig huggt liksom. Nej. Det är en annan app och man var tvungen att skapa sig ett nytt följe. Här var det ju bara ett extra verktyg på alla... Verktyg? <laughs> på, alla Nörland, redan... på alla följare man redan har. Ja, så, ja. Nej, men jag,
0: alltså jag ser verkligen som att Instastory är ett helt nytt sätt att kommunicera på. Och eh, jag vill tro att det kommer ta över ännu mer. Men
1: ja, det kommer det göra, tror jag.
0: Finns, kommer det kommer att vara sådär Instastory-profiler. De som blir stora på Instastory.
1: Nej, men de som är stora på Instagram är ju redan stora. Alltså... Nej, men
0: alltså det här var det sjukaste. Jag var ju på ett, jag var på ett möte om det var i förra veckan. ja. Och det var tillsammans med ett företag som gör träningskläder. Och så började hon fråga mig så här. Men vet du om den här tjejen är? Vet du om den här tjejen är? Jag bara. Eh, vad fan? Vilka är det här? Allt talas om dem. Så jag in på Instagram. Uh -huh. Du vet så här. 400 000 följare. 600 000 följare. Åtta, åt, alltså så här, enormt stora profiler. Som jag inte har någon aning om. Då blir jag så här. Men gud. Är vi så gamla i gamet. Att vi inte typ, vet vilka de nya är.
1: Men det finns ju hur det finns ju hur många såna där som helst.
0: Nej men jag har inte uppfattat det och sen också typ jag tycker att jag tycker att det är skitkul att följa Bianca Ingrosso. Jag tycker hon är skitcool och är typ superung och superambitiös. Hon har precis släppt en kollektion med Gullfind. Alltså det är unga människor, yngre människor än vad du och jag är, alltså kommer upp nu och det ja. tycker jag är kul.
1: Och det är ju på Instagram och Youtube. Allt. Det är ingen som bloggar längre Det är bara du och jag ja. <laughs> Men du vet det Dagens upplägg då
0: Ja eh, Vi har ju en vi ska besvara, Det här är egentligen en, en questions and answers pod Så att eh, vi ska gå in i blogginlägget här Där vi bad om att få lite frågor Och så ska vi egentligen bara besvara dem Och jag tänker att vi kanske kan köra varannan fråga Så att du får välja fritt Och sen så får jag välja fritt Och så ser vi vart vi hamnar
1: Men vi plöjer ju bara Eller? Mm. Ska vi börja på en gång då?
0: Yes, här då. Vad har ni för budget för ert bröllop? Eller till exempel, får bröllopet inte kosta mer än? Hur länge har ni sparat för ett blivande bröllop? Och tips på att spara inför ett bröllop? Det här tycker jag är jätteintressant. För jag pratade, det, jag pratade med mina kompisar om det. Hur man ska lägga upp ett bröllop. Uh -huh. Alltså, man vill ju bjuda på allt. Eller vad tycker du? Vad vill du göra i, inför vårt kommande bröllop?
1: Ja, alltså det tycker jag. Ja. Om man har möjligheten.
0: Precis. Men vad tänker du mer kring budget och bröllop? För det är en sån kostnad som... Alltså hur man än vrider vänder på den så blir den ju stor för ett hushåll. För att det är en kostnad där är enormt mycket pengar på diverse saker. Sen så kan man ju såklart prioritera och, och liksom göra utifrån ens egna förutsättningar.
1: Alltså jag tänker att man lägger pengar på... Sånt som, alltså nu tänker jag ju bara utifrån mig, men sånt som jag tycker är värt. Typ mat, alltså allting som har med gästen att göra, mm. där tycker jag man lägger pengarna. Mm. Och sen så tycker jag att det är mindre viktigt med allt runt omkring, vart man är. Ja men typ, alltså sådana grejer liksom. Så att jag, alltså jag skulle ju mer eller mindre kunna vara i en... lada.
0: Det är ju jätteromantiskt att vara en lada. Ja,
1: men alltså du fattar vad jag menar. Alltså jag skulle kunna vara vart som helst med, med gästerna så länge man kan skämma bort dem.
0: Uh. Jag känner lite så till och med kring en brudklänning för att jag funderade på det. Jag har ju aldrig riktigt haft den här drömmen om att ha ett bröllop. Alltså jag vet vissa kompisar som typ bestämde när de var små Hur det ska gå till. Hur de ska se ut. För mig hade det inte varit så superintressant. Men nu har jag verkligen börjat fundera på ett bröllop. Och funderat på hur jag vill ha det. Och just det här kring en brudklänning. För att jag tror att en brudklänning är ett plagg. Man, an alltså man använder bara en gång i livet.
1: Ja, när det, är om, det är om Molly eller Leonor gifter sig ja, och, och det är går det i jag
0: känner. Då tycker jag att ska, ska, ska stackarna bli... påtvingade att ha sin mammas 20 år gamla klänning då kommer den vara ute och därför känner jag i mig själv att jag vill typ inte äga min brudklänning alltså jag skulle typ kunna hyra en är det Men vad då
1: gör det? man det eller?
0: Nej, det tror men, jag
1: Eller inte. alltså kan man göra det, menar jag?
0: Jag vet inte.
1: Och vad kostar en brudklänning?
0: Ja, det vill du inte veta. Ja, det, det är också en kostnadsfråga, men alltså flera tusen kan det kosta. Ja, men men då? Det beror ju på vad det är. 10 eller 20 eller? Jag vet inte. Jag vet inte. Men det kostar pengar. Alltså det är, en, det är en kostnadsfråga. Och därför känner jag att i ett bröllop. Jag har inget behov av att äga min egen bröllopsklänning. För att man kommer att använda den en gång. Sen kommer man hänga in i garderoben som bara ett minne. Vilket mm. är fint. Men de minnena kan jag hellre ha i minnesbanken eller i bilder.
1: Men där tror jag nog. Du, alltså jag, jag resonerar precis som dig. Men jag tror ju att. Att... Vill man
0: behålla sin klänning, tror du det?
1: Ja, jag tror att det är många som vill det. Uh. För att det är ett minne för livet.
0: Men jag är ganska iskall när det gäller sånt där. Alltså, jag var upp och rensade barnens kläder. Jag har en liten låda som är typ deras första plagg som de hade på, på BB. Uh. Sen har jag rensat, jag har gett bort, jag går till myrarna. Alltså, jag är ganska så här känslokall när det gäller materiella saker. Jag ser typ inte riktigt någon minne i det. På det sättet.
1: Nej. Um, Däremot
0: så skulle jag ju... Alltså, om, om vi gifter oss och flickorna har. Någon brudnäppsklänning. De hade jag inte slängt för. Eller gjort mig av med för. Vad som i världen. Det hade ju varit jätteprecious på något sätt. Uh. Det blev väldigt så här, dubbelmoraligt. Gentemot att jag själv inte ens vill äga min egen klänning.
1: Ja uh, nej alltså. Jag, jag har ingen aning. Jag, är så, jag kan ingenting om brudklänningar. Det, man kan inte använda den. Liksom på en... På krogen då?
0: Alltså, det är klart att du kan, men varför skulle man vilja göra det? Jag vet inte, i en
1: brudklänning, är det, alltså ser man så här, om du, om du skulle, om vi skulle gifta oss, uh -huh. och sen så, då har du ju en sån här uh, hatt och grejer också, eller vad heter det där, uppsatt uh, hår med, men klänningen slutar ju inte vid klänningen, det är ju något, nå, ni har ju någonting i håret också, eller?
0: Det får man väl bestämma själv. Okej, okay,
1: men skitsamma. En, br en, en bröllopsklänning då. Och sen så, eh, låt oss säga två veckor senare så går du ut på krogen.
0: Uh -huh.
1: Så har du på dig den. Uh -huh. Alltså skulle man se att uh, uh, det där är en, en bröllopsklänning?
0: Alltså för mig, alltså absolut om det är en traditionell vit klänning. Då skulle jag säga, ja det är säkert en bröllopsklänning. Men uh -huh. du kan gifta dig i precis vad du vill. Du kan gifta dig i en kostym. Alltså du kan ju ha... Du kan ha alla möjliga plagg. Det är du som bestämmer vad du vill ha på dig.
1: Nej, Men du måste väl ha en brudklänning? Nej, absolut, inte. Nej, absolut Nej.
0: inte. Du skifter vad du vill. Får man? Ja gud ja finns det finns fler teman. Nej, men tillbaka till ämnet. Absolut. Eh, jag, om man skrifta sig så bör man eh, spara. Man bör avsätta eller ha ett sparkonto där man i familjen kommer överens om. Hur mycket man kan lägga undan. Och liksom ha en realistisk plan på om hur länge man kan gifta sig. Och sen så, ja men, helt enkelt börja i tid, tror jag. Mm.
1: Alltså jag skulle aldrig spara till ett bröllop. Inte? Nej. Varför då? Då skulle jag hellre bara, men vi drar och gifter oss för våra familj och vänner. Ja. Gör en, alltså en liten grej av det. Och sen så skulle jag hellre då spara till en, en bröllopsresa. Ja, alltså men... jag skulle så mycket hellre... Lägga sparade pengar På en resa Än på ett bröllop
0: mm.
1: det, det är bara så jag tänker
0: Jo men alltså Om vi ska gifta oss ja. Den dagen vi bestämmer när och var och hur ja. Så är det ju våra sparpengar vi kommer jobba med
1: Jo men vi har ju inte sparat För det enda målet
0: Nej vi sparar för att spara ja, för att Vi har ju pengar Jag menar
1: bara att Om det är så här: Att nu ska vi spara inför bröllopet då skulle jag hellre känna att nu sparar vi inför bröllopsresan och bröllopet ska inte kosta några pengar.
0: Du hade vänt på det istället. Ja. Ja men det, jag vet inte man får väl bestämma. Jag alltså man du måste ha förståelse för att alla har olika.
1: Ja, man, ja, alltså jag säger bara vad, om om jag alltså om om det var så att vi inte har några pengar, mm. vi vill gifta oss mm. och vi ska spara. Mm. Så hade jag hellre sparat för resan efter eller liksom någonting med familjen än för... Mm. Jag, jag tycker att bröllopet är, är en jättefin grej men jag, jag värderar en bröllopsresa mer. Mm. Ska vi gå vidare? Och det är du. Kommer folk fram till er vid offentliga platser för att ta en bild eller säga hej? Har ni den tur att ni inte blir störda ute på shoppingrundan?
0: Eh, ja, svara.
1: Det kommer fram folk lite då och då. Mm. Absolut inte... Absolut inte ofta, men eh, alltså det känns som att de som kommer fram är ju 99% vettiga människor och eh, det slutar med att man bara står och snackar massa skit. Mm. Så att jag blir absolut inte störd av att någon, om någon kommer fram till mig.
0: Inte jag heller, jag blir bara glad. Och jag tycker generellt att det känns som att typ när man är utanför Stockholm så är det så mycket mer.
1: Ja, det är, är faktiskt Malmö sant.
0: Malmö eller Göteborg... Hemma kan man ändå så här känna sig... Alltså, jag känner mig... Alltså vi är ju vanliga, så att när jag är på Ica så är jag vanlig. Så då kan jag bli så här, om någon bara, ursäkta, jag bara, har förlåt, är i vägen. Nej, men är det inte du som är Paula? Jag bara, har ju det är det. Då ja. tror jag typ att jag står i vägen för att hon ska ta gurkan eller vad det är som är bakom mig. Ja. Men man blir glad. Jag tycker bara det är kul.
1: Ja, speciellt när, när det kommer fram någon som eh, också vill... Alltså, kanske lever rätt lika som oss och vill prata om Om saker som man själv är inne i liksom. Mm. Yeah, så att, det är hur kul som helst.
0: Jag har en fråga till Hugo som jag ville ställa redan när jag lyssnade på det poddavsnittet. Hugo, i ett tidigare poddavsnitt nämnde du att du aldrig skulle acceptera att barnen kläder sig i typiska pojkkläder. Jag har själv en dotter som är fem år som vägrar klänning, strumpyxor, volanger. Det vill säga det typiska flickiga. Hon skulle hellre gå utan kläder än med det. Om barnen själva skulle gilla mer typiska pojkläder på vilket sätt skulle du inte acceptera det? En förälders uppgift är väl att låta sina barn vara den de vill vara och påse det de själva känner sig bekväma i. Inte det som inte passar föräldern, föräldrarna. Tacksam för svar.
1: Eh, ja, vet du. Jättebra fråga. Eh, jag, jag, jag tror inte att jag sa att jag aldrig skulle acceptera det och om jag sa det så Så menar jag nog inte det. Jag, jag tror att jag sa mer att vad jag föredrar. Att jag tycker att det är väldigt gulligt med rosa och, och tjejiga kläder. På Men skulle Molly och Leonor... Alltså, de är ju rätt. Båda två, eller speciellt Molly, ser man. Jag är ju redan rätt sport. Jag vill gå klädd som spindelmannen och sådär. Och det får ju hon göra precis som hon vill. Men skulle jag få välja så, så skulle inte jag sätta på de kläderna på henne.
0: Mm. Nej, men det är väl så det funkar. Alltså hon har ju fria tyglar till att sätta på sig den pyjamasen hon vill, de träningskläder hon vill, de förskolekläder hon vill. Den enda gången som egentligen du och jag säger nej eller på något sätt leder om är om vi ska iväg. Om vi ska ja, gå alltså... på kalas eller om vi ska gå på dop eller... Då säger jag till och med att nu får mjukisbyxorna stanna hemma och sen så tar vi... Vi kan ta det här, ja. eller det här, eller det här. Även och jag ögonen. tänker
1: ju så här att det är ju vi som föräldrar... Det är vårt ansvar att våra barn eh, växer upp och, och blir bra människor och eh, vet hur det funkar. Och jag tycker ju inte att man går med mjukisbyxor på, på en fest till exempel... Och där är säkert alla olika men men jag tycker ju att man att man alltså det det är, det är så det funkar ska man på fest så är man festklädd och sen så när hon blir äldre då kan inte alltså vi kan inte göra så mycket men det är nu nu vi sätter grunden och då försöker vi ändå visa vad vi tycker.
0: Ja, eller alltså jag tycker de har ganska fria tyglar när det gäller det där.
1: Ja, de har jättefria tyglar.
0: Leonor är så liten, hon är bara två. Men alltså är garderopstörren öppen, då är ju hon där in och härjar. Ja. Hon byter ju om 500 gånger, tar allt som är mollis, testar badkläder, pyjamasar. Hon tycker det är skitkul med att alltså, byta kläder. Hon mm. tycker det är svinkul.
1: Men samtidigt visar vi ju också vad vi tycker. När det är fest eller när det är tillställningar.
0: ja, ja. alltså det är då... När vi ska iväg eller när det är någonting som där, där jag klämmer fint, då försöker jag även göra att barnen ska göra det. Och alltså de är inte omöjliga. Det är liksom så, här, nej men jag vill ha Spider-Man, men du kan ha Spider-Man sen. Kan vi ha den här nu? Mm. Okay. Så det är ingen grej riktigt. Men jag tycker det, jag tycker det är skitcoolt att barnen tycker om Spider-Man och Batman. Och jag tycker att det är kul att de har alltså, ett brett klädintresse och inte bara är inriktade på rosa, volanger och glitter. Ska jag ta en till eller ska, har du hittat någon?
1: Nej, men kör du.
0: Missade lite med er flytt. Varför flyttade ni ifrån ert förra hus? Tänk att det var jättefint och stort. Vi bodde lite off i vårt förra hus.
1: Ja, verkligen. Det, det kändes som att vi långt. behövde ta bilen vart vi än skulle. Ja. E, ingenting gick smidigt.
0: Nej, men det, det var ett sånt område som var upcoming. Och eh, det hade utlovats en ICA, det hade utlovats bra kommunikation- Men det var typ om tio år. Och jag och du kände väl att vi inte tid att vänta i tio år.
1: Ja, nej. nej. Men alltså det var ju... Det var ju egentligen... Du var ju väldigt skeptisk till att flytta dit från första början. Ja,
0: jag fattar helt ärligt inte hur du fick med mig. Nej. Eh,
1: men det var ju... Alltså huset var ju väldigt skärmigt. Och det var ju väldigt... Ja. Alltså det hade ju... Vi, vi bodde ju i lägenhet. Så vi jämförde ju med det. Ja. Och då var det ju så här... Äh, Molly började bli äldre... Ja, vi skulle få till barn
0: vi, det var den här känslan av att kunna öppna altandörren och låta barnen springa fritt exakt, det var det vi suktade efter och det, det här huset låg eh, ännu mer söderutom stan och det var ju billigare eh, så att vi högg till och vi flyttade dit och eh, det var ett fantastiskt hus och det var en fantastisk tomt men som du sa alltså på en lördag och en söndag Då orkar man inte hitta på saker. Då vill man göra saker i sitt område. Men det fanns ingenting utanför dörren. Det fanns en förskola med en liten klätterställning.
1: Ja, och typ en hage och kolla på hästarna. När ja. vi hade gjort det 200 gånger, då var det så här. Nej, ja.
0: men man vill ha... Jag vet inte, där vi bor idag, då har vi liksom en jättestor park precis för. Det finns kaféer, det finns BMX-bana, det finns vatten, det finns skog... Det finns mycket att göra i närområdet som inte kräver att man måste hoppa in i bilen. Och det var det jag saknade i det förra huset framförallt.
1: Men sen också, hade vi fått välja från första början, då hade vi nog flyttat hit på en gång ja. till det här området. Problemet är ju att eh, bostäder i Stockholm är ju någonting som kostar sjukt mycket. Ja. Eh, så vi har ju fått göra precis som så många andra att göra den här resan ja. med att alltså, byta upp oss hela tiden. Och till slut så, nu har vi hamnat där vi vill. Och, men det har ju varit en, alltså, några ändå. års resa liksom.
0: tre flyttar.
1: Yeah, så att, men nu, alltså det här området som vi bor i nu, är ju...
0: Det är tio poäng.
1: Ja, tio poäng alltså. Det är ju så nära stad man kan komma, men ändå utanför. Helt perfekt. Mm.
0: Är ni uppväxta med djur, någon av er eller båda? Har ni haft några tankar på att skaffa hund eller katt? Det här är någon fråga som baseras på våran häll tillsammans med den här lilla mopsen uh -huh. Frank. Det är alltså, det, det, det här, Frank är min mammas bästa kompis, hund. Och han är en valp och han är typ 12 veckor så att han är väldigt ny. och eh, Molly och han har blivit bästa vänner. Är du uppvuxen med djur?
1: Du vet ju att vi har haft en hund ja, som heter Cesar. Jag berätta. Ja, vi, vi, vi jag vet inte fan när vi köpte Cesar. Hur gammal jag var? Jag var typ 12-13 år. Då köpte vi världens längsta hund och världens tyngsta. Mm. Han hette Cesar och vägde 35 kilo och var hade lika korta tassar som en katt eller ben. Cesar är död idag. Och eh, vi hade Cesar i, jag vet inte, åtta år kanske.
0: Händer det något kul med honom?
1: Hade ja, det, det hände honom. roliga grejer med honom hela tiden. Han var ju otroligt hungrig, precis som mig. Och tog varje tillfälle han kunde få rymma och försöka tigga mat från grannarna. Och...
0: Händer det inte någonting så att ni var uppe på en stege? Och något... Ja, när han bli... la
1: sig mitt i vägen och började morra till bilarna. Jaha. Så att de inte kunde köra förbi. Alltså jag, det, det hände ju... Det hände mycket roligt med Cesar, men alltså jag, jag är ingen djurmänniska. Jag, jag har inget... Jag, jag kan tycka en hund är, är söt och, och fin, men eh, samtidigt så jag blev blivit biten av en hund i ansiktet. Fick åka in till sjukhuset i Chile och ta så här rabiessprut och jag är fortfarande än idag är efter det. Jag tror att det gjorde så att jag, jag tappade all respekt för Eh, djur och framförallt hundar. Ja, alltså jag, idag så är hundar som eh, alltså jag ska inte säga som fiskar men som, som vilda djur. Jag kan tycka att de är gulliga men jag ser absolut inte så här att det är människans bästa vän. Liksom.
0: Kul eh, inställning.
1: faktiskt. Ja. Nej, men det är så jag känner.
0: <laughs> ja, då känner så jag, att, att, då får eh, du flytta ut i hundkojan så köper vi en hund. Som. Ja,
1: men alltså det där kan ju säkert förändras. ja det är bara så jag det är bara så jag känner ja. just nu
0: jag har aldrig varit speciellt intresserad för att jag tycker att det är jobbigt att ha en hund för att man blir så låst men alltså, jag kan medge att jag börjar ändra min uppfattning för att jag ser inverkan hos barnen Alltså det är helt fantastiskt hur
1: men blev du allergisk av Frank eller
0: inte alls Han är en mops och jag gosade... Alltså jag gosade med honom, jag hade han i ansiktet. Jag pussade honom. Alltså jag verkligen gosade med honom in mm. i tröjan. Kände ingenting. Hur sjukt är det? Och ja, är för att... Alltså du
1: när, du... när jag och Paula träffades, då... då du, du, du säger ju aldrig hur allergisk du är. Men du, jag vet inte om du tycker att det är jobbigt liksom. Men det är så här, om vi ska åka hem till van. någon. Och de bara, ah, ja men vi har fyra husdjur. Eh, är det okej? Okay? Jag bara... Ja, ah, så so, kolla med Paolo, hon är lite allergigt. Nej, men det är ingen fara. Efter fem minuter, då ser jag på Paolo, hon håller på att kvävas.
0: Ja, men jag är van. Alltså, jag har, jag har gjort det hela mitt liv.
1: Jo, men för men, mig är men... det mycket
0: värre med till exempel katter och hästar.
1: Ja, hästar är ju inte... Alltså, det är ju helt sjukt.
0: Ja, då mår jag jättedåligt. Men hundar har alltid varit så här... Det har typ varit okej.
1: Okay. Vissa hundar, va?
0: Ja, vissa hundar kan det vara så att om de slickar på mig så blir jag helt röd och liksom ja. och får... Svull, alltså blir svullen mm. Men det funkar Och eh, efter den här helgen med den här voven Så jag är i alla fall väldigt öppen på tanken På att skaffa en hund i framtiden
1: Ja men jag tror absolut inte vi ska skaffa en hund Nästa fråga
0: Ja kör du
1: Fråga till Hugo Kan inte du berätta hur intresset och uppstarten för CrossFit började Hur var första månaderna Vad tog du hjälp för att komma dit du är idag Jag Höll ju på med thai -boxning. Kommer du ihåg det Ja Och eh, det var på, på thai-boksningsgymmet, jag, jag eh, insåg ganska fort där att eh, det där kommer inte bli någonting. Samtidigt så hade jag en personlig tränare där på, på Tulling i Muay Thai. Och eh, det här var det var när, när Molly precis var nyfödd va? Och sen så då, tränaren gick någon sån här level 1-utbildning, någon crossfit-utbildning i Finland- Och så kom de tillbaka och så satte de upp en sån här crossfit-workout på thai gymmet. Så körde jag den. Och det var det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv.
0: Kommer du ihåg vad det var?
1: Nej, jag kommer inte ihåg vad det var. Mer än att det var, precis som alla beskriver crossfit. Det var hundra miljoner olika övningar. Hundra miljoner reps. Och jag, det tog säkert hur lång tid som helst för mig. Jag kunde inte andas efter, jag var helt död. Men jag kände att... fy fan vad det här var alltså det här, jag levde på det där efter liksom, du vet den här känslan och sedan den dagen har jag ju egentligen varit helt fast mm. och det här är tre och ett halvt år sedan, så direkt efter det, då började jag ju, jag bara ja, men jag måste börja med crossfit eh, åkte ju, kommer du ihåg det, vi åkte till Marbella på CrossFitresa. jag var skitnervös jag tänkte att Det är konstigt det där. Jag tänkte så, här, fan nu ska jag åka till Marbella och en massa crossfit-proffs. Och det kommer att vara så pinsamt för jag är ju värsta nybörjaren. Och, eh, men så var det absolut inte. Utan det var ju, det gjorde mig bara ännu mer taggad liksom. Eh, dels det här att man fick se hur mycket övningar det är man måste lära sig i crossfit. Alltså det tar ju aldrig slut. Och att det var tjejer, killar, gamla, unga, det var så blandat. Och så tränaren där i Marbella sa att när vi kommer hem så får du komma till, till min box. Och det var och, Nordic. Ja, CrossFit Nordic och börja träna där. Och då blev det för mig ett ganska enkelt steg. Mm. Jag behövde liksom inte söka upp någonting själv utan mm. det, var så här, eh, det var bara att, att ta sitt arsle till CrossFit Nordic och börja. Och eh, då började jag köra dagens pass där. Som är en jätte, jättebra grund. Och sen så... Därifrån så har jag ju bara... Avancerat. Fortsatt liksom. Avancerat.
0: Uh. Mitt tidigaste minne när du började med crossfit var... Helt plötsligt så satt du liksom i vanliga... Alltså så här, Typ på golvet och stretchade hela tiden. Du uh. höll det hela tiden. Jag, vad är du håller på med där nere hela tiden? Nej, jag måste stretcha lite. Jag är stel här när jag ska börja med crossfit jumpa Jag måste på här. Jag bara, okej, okej, okej.
1: Ja, men det, det är ju typ det första man märker när man börjar med crossfit. Det är så här... Hur stel man är. Ja, hur jävla stel man är. För mig som har spelat hockey och stått på ett par skridskor med en hockeyklubba i handen, alltså du vet, det var, ju, det var ju ett skämt. Folk trodde att jag skämtade inne på gymmet när jag höll en skivstång för huvudet och skulle typ gå ner i en Alltså, folk trodde att de trodde inte det var sant så stel var jag alltså Nomi som, som var min tränare i Marbella som jag började träna med på CrossFit Nordic han sa till mig i Marbella han bara han ba, du måste komma till min box för att jag ser du har någonting du har någonting i dig och jag blev ju skitglad och så här när kom jag till hans box och vi skulle träna tillsammans så skickade gav han mig en skivstång så sa han så här, gör en overhead squat En overhead squat är alltså när man håller skivstången på raka armar ovanför huvudet och ska göra en knäböj. Och jag gjorde det och skivstången bara tappade jag framåt. Alltså det, det gick inte. Mina armar åkte framåt. Och han tog tillbaka allting han hade sagt i Marbella. Han bara, det här går inte. Alltså du, du är sämst. Mm. Och då,
0: fick du, då blev du skickad till dagens pass.
1: Ja, då blev jag skickad till dagens pass och, och börja liksom från, från början och lära mig. Alltså rörligheten är det som har varit absolut eh, jobbigast för mig och är än idag.
0: Ja, men... men så är ju man har ju styrkor och svagheter. Vissa är superrörliga men har inte styrkan eller pannbenet. Det gäller ju bara för en kombination av det och öva på det man är sämre på.
1: Ja, och det är ju verkligen det som är kul med CrossFit också. För att jag... Jag tror ju att alla människor har någonting som de är bra på inom crossfit. Precis som du säger, vissa har rörligheten. Ja, de kan göra den där overall och glänsa med det innan alla andra kan göra det. För att de har rörligheten. Vissa är ju bara explosiva som djur. Eh, vissa är, är, har superbra pannben och, och lungor. Så att jag, jag tror att alla har någonting som de kommer känna så här. fan det här jävlar vad, vad bra jag var på det här. Och känna satan vad dålig jag på det här. Eh, men jag tror också att vill man börja så skum, Man måste bara ta sig till, till ett crossfit-ställe. Säga som det är i receptionen. Jag är nybörjare, jag vill börja köra. Mm. Och ta det därifrån. Liksom. De flesta boxen är ju superseriösa nu och hur duktiga som helst.
0: Mm. Här är jag en dag. Är du redo? Ja. Det till oss tillsammans. Eh, det är från Nelly. Hej, vad tycker ni om varandras klädstil? Och skulle ni vara trygga med att låta den andra välja kläder för en hel månad? Sen undrar jag också vem det var som kom på namnen Molly och Leonor från början. Och hur vi kom fram till just de namnen.
1: Ja, ska jag börja eller? Mm? Med klädstilar. Mm? Jag tycker att... Jag tycker att du inte klär dig särskilt bra.
0: Tycker du inte? <laughs>
1: <laughs> Man, vad sjukt om jag skulle sitta och säga så. Nej,
0: men jag lyssnade för jag tror du mörde allvar. <laughs> Nej,
1: eh, du klär dig jättefint, tycker jag.
0: Men jag har olika kläder. Alltså, jag har ingen så här röd tråd.
1: Nej, alltså det, det är nog något som speglar både dig och mig. Men det är lite så <laughs> som vi är som personer
0: också. Vi saknar en röd tråd. Alltså,
1: jag är ju verkligen... Eh... Det är ju helt sjukt. Jag går ju med träningskläder ena dagen, kostym, andra och sen så ska jag fått för mig att jag är en jävla modehaj den tredje.
0: Ibland för du när du bara, ska jag bara ha hatt? Jag bara, men det är en sån grej man har hela tiden. Men du ska bara ha en gång var tredje vecka. det
1: ah. Nej men jag, alltså det är så jävla, <laughs> fan jag önskar att jag, eller jag vet inte, jag, jag, det är ganska nice att kunna anpassa sig också. Jag har absolut ingen stil som jag gillar mer eller mindre.
0: Nej, jag gillar alla.
1: Ja, alltså men så... Men
0: jag känner mig typ... Alltså, vet du när jag känner mig allra hetast?
1: Eh, nej, berätta.
0: Det är typ när jag har... Ja, men antingen träningskläder... Ja. Och just nu min jeansjacka.
1: Ja, ska jag säga när jag tycker du som allra hetast. Ja. Det är typ när du har jeans... Eller, nej, nu vet jag exakt. <laughs> jag, vet, jag
0: vet vilka du kommer säga. Ja. Boots... Ja, nej, jag tror du skulle säga mindre än de där pyjamasbyxorna. Ja,
1: men de också, men när du har boots, kjol uh. och instoppad t-shirt. Uh. Alltså, herregud, jag, det börjar vattna i munnen när jag tänker på det. Och sen så tycker jag ju jag tycker ju om trashy kläder. Vad är det? Alltså jag gillar när när du ser liksom så här alltså att du typ bara att du vill så här att du kanske är naken under eller alltså att att dina kläder ger alltså en invit. vad ska jag säga en ja, en invit. till alltså turten kanske sitter lite löst eh, sitter den sitter inte så tajt som den borde. Ja. Pyjamasbyxorna eh, Vad är det
0: med dig och mina pyjamasbyxor? Du nej, vill, jag vill att jag, jag ska att det är ha Du vill att jag ska ha dem till vardags.
1: Ja men det ser inte ut som ett par pyjamasbyxor. Ja men det
0: är ett par pyjamasbyxor. Ja.
1: Nej men det det tycker jag är det tycker jag är fint. Sen tycker jag det är fint när du har jeans. typ högklacka. Jag tycker att det är skitfint när du har såna här, vad heter det? Ankelboots? Ja. Nej, men med högre klack. Pums. Ja. Fast i så här, höstpums.
0: Som är stängda. Ja. Ja, det
1: heter eh, det. Och typ en blus. Jag tycker att du står fin i såna här um, skjortblusar. Med knäppar. Ja, med när knäppar. Du, när du, och så kan du gärna knäppa upp en extra knapp <laughs> så man också en liten invit så här. Och så typ en skinnjacka över det. Det tycker jag är jävligt bra.
0: Mm. Men det känner jag... Jag tycker om att ha sådana typer av skor. Jag tycker om tajta byxor. Och jag tycker om kombinationen av att ha olika kläder. Olika dagar. Men berätta mer. Skulle du känna dig bekväm om jag fick styra din, alltså din, dina plagg en månad? Absolut. Och jag hade känt mig jättebekväm om du hade gjort det också.
1: Uh, nej, jag, hade, jag vet att du hade... Alltså du, vi, jag är ju så här... Eh, alltså, vi frågar ju varandra... Hela för tiden. att vi vet ju, eller jag, jag tror att vi litar på varandra när det kommer till... Men du är lite trotsig i för sig. På vilket sätt? Du så här, kan ju komma bara, men, men ska jag ha den här eller den här? Ja, ah, så tar ah, jag. Men du vet redan vad du själv kommer att ha. Ja. Så att frågan är egentligen bara, bara för att... tycker du att den här är snygg typ? Ja. Ah. Och så väljer jag den andra, då är det så här, nej men jag vill, jag vill ha den andra ändå. Ja ah, men vad fan, varför frågar du då? Nej
0: men det är typ att man tänker högt. Jag tänker att det är så. Ja.
1: Men tycker du att jag bra klädstil?
0: Jag tycker du har jättebra klädstil. Och jag tycker om som du säger att du har väldigt mycket... Alltså du har väldigt blandad klädstil.
1: Ja, men vilken gillar jag? Är det någon personlig favorit liksom?
0: Alltså jag har ju en grej för gråa mjukhusbyxor. Min... Vadå
1: när jag har gråa mjukisbyxor
0: <laughs> Nej men jag har varit... Så länge jag kan minnas så har jag tänkt på gråa mjukisbyxor.
1: Men jag har inte ens några groa mjukisbyxor. Jo,
0: du har haft det i perioder. Du har ju nya mycket hela tiden i och med att du är en atlet för Reebok. Äh. Men framförallt, alltså groa är så mycket det är så mycket sexigare än att par svarta.
1: Så att du du menar att min min snyggaste klädstil, det är när jag har på med ett par groa mjukisbyxor. Nej, du jag... vet, det här var en största förlämpningen jag fått idag.
0: Jag sa inte det. Nu misstolkar du mig. Det jag började med att berätta om en hookup som jag har haft i hela mitt liv. Uh. Och jag tycker att det är så sexigt när du har gråmyckus. Ja, och Men det, det var svaret
1: på min fråga. Nej. Vilken klädstil var det?
0: Nej, det var det inte. Nej. Alltså jag tycker om typ om du har så här blåa vanliga byxor och en uh. snygg tröja. Och ett par sneakers. Eller alltså, jag älskar din blå kostym. Den där som du fick skräddarsydd. Uh. Den tycker jag är skitsnygg. Alltså jag tycker du är jätteläcker när du bara badbyxor. Jag älskar dig. <laughs> jag tycker dina Frank den, det är helt ja, underbara.
1: Ja, så att va, nu har du givit... Det är alla mina klädstilar alltså?
0: Nej, jag har inte ens sagt. Jag tycker inte att det är så. Alltså när du går ut mina träningstyrsor liksom.
1: Det gillar du inte?
0: Nej, alltså det är ju standard. De Nej. De har det hela tiden. Har jag? Ja. Okej. Okay. Jag, tycker, jag tycker nog mer om när du dressar.
1: Och så okay, tycker jag ja. om
0: snygga höstjackor.
1: Ja, men jackor är ju fan... Det, alltså, en jacka kan ju göra så mycket. Har
0: du sett min nya jacka? Min drömmisjacka?
1: Nej. Den jo, där... den är typ i mocka. Ja. Ja, den var... Jag sa ju det, den är hur fin som helst.
0: Den är jag... Jag är ju förälskad i den just nu.
1: Eh, men ska vi gå vidare?
0: Ja, men vi skulle besvara frågorna hur vi kom fram till våra barns namn.
1: Ja, eh, men alltså, jag... det, det vi, Jag kommer ju typ inte ihåg Jo men Molly Vi hade ju sån jävla bråk alltså Du flippade ju ur för att det var Namn som jag Hade haft en fling med För typ Tera år alltså, sedan och... Fungo,
0: Vi är mitt uppe i namn Och sen så kommer vi överens om ett Och sen så säger du typ någon då efter Men du jag har legat med en som ett så Nej då kanske inte jag är så supersugen på För jag vill inte ha en relation till Jag vill ju, alltså det ska ju vara Ett neutralt namn Det var ju precis som när jag gav dig namnförslag. Du bara, nej, 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 gud, hade en i klassen. Hon var så sjukt jobbig, kan inte, det kan inte min dotter äta.
1: Ja, men när man håller på där med namn, det är, ju, det, är ju in, alltså, det är ju bara jobbigt.
0: Det är svårt. Man
1: kommer ju på hur många människor man hatar. Och det är ju bara... Det är så här, man, man, man kan ha tyckt att ett namn är fint i hela sitt liv. Och sen så när man sätter det på sitt blivande barn så bara blir det helt fel. Och så där håller man på. Och sen mm. kom det ett sms från dig. Eh, vad tycker du om Molly? Mm. Och då för mig blev det så här. Bam. Där har vi det. Men
0: vi hade, vi hade typ bestämt massa andra namn innan det kom. Ja. Vi hade prövat om Emilia. Nej Emilia Isabelle. Så var det. För du ville ha ditt bindestreck. Ja. Sen så släppte vi det. För att det var just det var Isabelle du hade legat med. Ja. Då kände jag att jag inte ville att min dotter skulle heta det. Sen så var det Noel. Som vi var inne på. Och det hade vi typ bestämt oss för. Men sen ändrade vi oss till Elis.
1: Molly-Elis.
0: Precis, men då kom det här med att du har lite svårt att uttala S.
1: Men det har jag inte.
0: Okej, okay, säg sex laxar.
1: Sex laxar i en lax
0: Nej, inte bara. Säg eh, eh, saxar. Saxar. Taxar.
1: Taxar. Sås. Sås. Ser du?
0: Elis. <ruvud> <Alice. ruvud> <ruvud> Elis. Eh, men du, men du alltså, du,
1: du säger ju ibland att du ångrar att hon heter Molly-
0: Det gjorde jag jättelänge i början.
1: Men gör det fortfarande? Ja, men
0: nu är hon ju en Måli.
1: Ja, alltså jag tycker att hon är jättefin jättefint namn.
0: Ja, men jag, jag... Alltså där i början, jag kände lite att... Du, du gillade det så mycket. Och för mig var det så här... Det...
1: Men det var du som gav det till mig.
0: Men jag gav det dig hur många som helst.
1: Ja, men du kan ju inte ge mig ett namn som Nej, du, men jag, du själv är för inte För mig gillade.
0: var det... Jag, jag hade nog velat där i början... Mm. Att vi hade kommit överens om antingen... Elis eller Noelle.
1: Men vi kör ett namnbyte på henne bara.
0: Nej, men jag känner bara att jag aldrig mer ska låta dig bestämma. Mm, stora saker. Men
1: Leonor har jag ingen aning om. Det är får jag du berätta.
0: Nej, men Leonor... Eh, det var någon gång efter Molly. Då var det, någon som, det var en tjej i min blogg som kommenterade med Leonor. Mm. Och jag höll på att smälla av. Alltså världens kanonnamn.
1: Ja, jag hade ju absolut... ingenting att säga till dem när det kommer till kom Leonor. Nej, men för du
0: fick ju faktiskt välja Molly.
1: Ja. Så och då sen ska jag... ju du, började ju du med någon så här mellannamn också. Som, jag vet inte ens vad våra barn heter idag. Skulle boka resa, det var bara så här Molly Elise Vida.
0: Det är jättefint.
1: Ja, men det är för mycket. Jag blir, det spårar ju ur men, i mitt hjärtat, huvud. Men Hjärtat,
0: det var du som ville att de skulle heter med bindestreck. Hon heter ju Molly Elise.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Ja, och så har ett mellannamn. Ja. Jag don't know, alltså det är... Ju...
1: Men det är lite krångligt.
0: Ja, men det var ju för att du ville ha ett mellannamn, eller ett Nej, men, och sen så kom Leonor, och jag tyckte att det var hur fint som helst. Och jag la det på min, i minnesbanken och sa att får vi en dotter till i livet så vill jag så gärna att hon ska heta Leonor. Och det blev en Leonor. Men jag kan känna det, Hugo, att jag tycker att det finns så mycket fina tjejnamn, men jag tycker att det finns så få fina killnamn.
1: Jag tycker nästan att är tvärtom. Tycker du? Jag tycker att det är lättare med, med pojknamn än flicknamn.
0: Tycker det finns så få fina?
1: Nej, det finns ju Men jättemånga. Det är en handfull
0: som jag tycker är fint. Medan mm. typ, alltså jag har hundra namn för tjejer som jag tycker är fina.
1: Nästa fråga då. Har du någon? Mm. Hur ofta ligger ni? Undrar om ni liksom är sugna hela tiden eller om ni också har svackor. Jag känner nämligen inte att jag är sugen på att ligga så ofta med min sambo då är ofta är trött och så vidare. Jag känner mig jättekonstig på grund av det. Är det något fel på mig? Det var alltså, en jättebra fråga.
0: Jag fattar inte vad det här är för skevbild. Uh. Vem i HVT pallar ligga hela tiden? Alltså det är underbart men när ska man få till det?
1: Ja, men alltså när, man var, när jag var 19. Ja, när <laughs> man var 19 sen. år. Eh, då, då var det ju någonting helt annat. Men det är verkligen som du säger. Och vi har ju också våra perioder där vi ligger eh, mycket och mindre. Ja. Och... Eh, alltså alltså jag mig... kan känna också mycket att alltså träningen och allting spelar roll där också. Man är ju så tömd på energi på kvällen oftast. Att det finns liksom inget mer kvar att ge. Så kan jag känna.
0: Alltså, för min del så är det nog aldrig lusten finns nog där alltid. Uh. Den är liksom inte förändrad utan det är orken.
1: Ja, men det, ja. lust och ork är... Ju men alltså mig. utan ork så har du ingen lust.
0: men också det här med tiden. När? När? Alltså när? För att uh. morgonen, sängen är full med barn, kvällen... Uh. Jobbar natten. Barnen kommer. Alltså det, men, blir, det blir begränsat.
1: Ja. Nej men vi hittar ju våra luckor liksom. Ja. Men ibland är det absolut mer och ibland är det mindre. Ja också. Eh,
0: ja. Men är inte livet så? Ibland är det mer och ibland är det mindre. Även ja. ett förhållande och även när det gäller liksom, det sexuella.
1: Jo verkligen. Och jag, alltså, vadå, det, är väl, det är väl jättenormalt är det inte det?
0: Jo det tror jag. Och jag tror inte man ska inte hålla på att shama sig själv. Och på något sätt förminska sig eller liksom tro att ens förhållande är dåligt på grund av det. Och är så att man tänker på det här, mår dåligt över det här... Det måste är det här man med... prata om det? Jo, men och jag kan tänka för att sådana här samtal, de är svåra att ta. Det kanske är jobbigt att prata om det, alltså, till, till och med med sin partner. Och man kanske måste ladda upp för att våga prata om det. Men jag vill nästan intyga och lova om att det kommer kännas så mycket bättre- Uh. När man har pratat om det. Alltså, har inte du haft så här sjukt svåra samtal med någon någon gång?
1: Och så känns det bättre efter. Så känns det så mycket bättre efter. Ja, men så är det ju alltid.
0: Alltså så kände jag, senast jag gjorde det med dig. Det var nog när, kommer jag ihåg när jag snackade med dig om, om Nicky? Ja. Uh. Då hade jag ju liksom tagit ut dig på en promenad. Vad har du ut på promenad? Nej, men när jag skulle prata med dig om det jag kände. Ja. Uh. Så var vi ute och gick. Ja. Uh. För att jag var så här... Jag vet inte hur jag ska berätta det här. För att jag kände skuld och skam för ja. hur jag kände. Det handlade alltså om att Hugo hade fått en ny medarbetare på Clean. Och jag började känna mig jag började svart sjuk på deras relation innan jag typ ens lärde känna henne eller ens hade träffat henne. Det blev så mycket att jag kände att okay, nej, men jag måste faktiskt säga det här till Hugo. Ja. Och det var ju sjukt jobbigt.
1: Först blev jag lite hedrad.
0: blir du hedrad.
1: Ja, men sen så tyckte jag ju att det spårade lite. Alltså först tyckte jag att det var så här, jag kan ju inte alltså svartskjuka på en viss på en viss nivå kan ju vara gulligt. Och så tyckte jag det var först. Men sen kände jag ju mig mer anklagad när jag var oskyldig. Mm. Så men då så förklarade jag ju och vi pratade om det och sen så fattade du Så att eh, hade vi inte pratat om det så hade du nog byggt upp något jävligt stort som absolut inte var stort. Mm. Mm.
0: Men med det sagt så vill jag ändå tro att även när det är sexuella och man typ ifrågasätter sig själv eller sin relation. Så prata med den du lever med om du känner att det på något sätt äter upp dig inombords.
1: Till huggsande running man. Om ni hade levt som oss, oss andra... Typ som jag, två barn, nytt hus men ändå mycket fix kvar runt om, jobbar heltid tränar och så vidare. Tror du då att ni hade varit ihop fortfarande? Det tror jag nog säkert såklart, men ni lever ändå rätt gött mot många andra som sliter arslet av sig på ett annat sätt. Förstår mig rätt nu, inget elakt. Tror du ni hade varit samma om ni levde så? Har du så gött, grymt jobbat i helgen, kung? Eh, jag tror absolut att vi hade varit tillsammans. Fortfarande. Mm. Jag tror nästan att vi kanske till och med hade haft det ännu bättre. Alltså att vi hade haft... De gånger vi tjafsar så är det ju kanske på grund av sådana saker för att vi är så fria. Och hade vi båda jobbat heltid med någonting. Då hade man ju verkligen varit tvungen och planerat mm. vissa saker annorlunda. Mm. Så jag tror att det hade blivit mindre... missuppfattningar mm. och sen så det som är positivt med hur vi lever nu är ju att vi kan spendera mycket tid med varandra, vi kan spendera mycket tid med barnen, mm. vi kan åka utomlands alltså det är ju
0: det, det, det du pratar om, det fria det har ju både sina för- och nackdelar ja. alltså fri, det är, på något sätt så är det ju som att jobbet går aldrig och lägga sig Nej, precis. det är det som är nackdelen det finns ju med en oavsett om det är lördag om det är julafton, om det är 23.30 man slutar inte jobba klockan 4-5 och går hem Nej. Och det är såklart, allting har sina för- och Och jag kan nästan avundas alltså, En del av mig typ, skulle typ längta efter det, den typen av jobb
1: Ja, jag, jag vet vad du menar För så där brukar jag också känna stundtals ja. Men samtidigt så tror jag att vi inte hade varit tillsammans Om du hade haft ett vanligt heltidsjobb Sju till fem Och jag hade levt som jag gör
0: Nej, för då när hade man mötts
1: Exakt för så att vi är så
0: accepterande du... mot att det finns inga vardagskvällar. kvällar. Det är liksom du är på ditt och jag är på mitt och det är i datorn.
1: Ja, precis. Och ja men du vet allt resande, alla alla Gipon events och du vet då skulle om det är jag som jobbar heltid då skulle jag bara sitta och se på när du gör massa roliga grejer som jag tror att du gör.
0: Men jag menar med det här äh, om du jobbar du jobbar kvällstid. Ditt jobb kräver att du sitter i all din vakna tid. Efter ja, men det plack. också.
1: Alltså... Och jag
0: då inte gör det och sitter och väntar på att vi ska prata och vi ska umgås. Ja, umgås. För
1: att jag har ju In... lämnat mitt jobb och kommer hem och vill umgås med familjen. Precis. Ja, nej men precis. Och det är därför jag tror jag tror inte att det hade funkat då. Så jag tror att båda måste börja jobba heltid. Eller så fortsätter vi som mm. vi gör.
0: Nej, mm. men också så här att... Alltså jag kan bli så här... Är man verkligen så fyrkantig att man tror att det, alltså det på dagtid... Alltså jag jobbar mina kvällar för att kunna ha fungerande arbetstid, dagtid. För att det man gör, det kräver en fysisk närvaro. Alltså om vi gör ett samarbete, då är det inspelning. Det kan vara diverse saker som behöver göras. Mm. Alltså att skriva inlägg med så mycket info, det krävs. Alltså det krävs koncentration och det krävs engagemang. Alltså det måste man ju på något sätt hela tiden... Man måste hela tiden kombinera skrivandet, tänkandet, vad man själv vill förmedla. Och om man har sagt ja till ett samarbete, då kräver det olika typer av närvaro. Eller... Och det gör man ju på dagtid. Då måste man ju hela tiden jobba, jobba i kapp på kvällarna för att få det att funka. För att utöver det så har vi ju varandra, vi har två små barn.
1: Ja men precis, det är för ett pussel mig... hela tiden.
0: Jag trodde verkligen så här att när jag var föräldraledemiljonår, då jobbade jag ju precis som nu, in i nätterna. Alltså det är så här 0000 noll, noll, noll Paolo, Du måste stänga av datan, du måste stänga av datan. Men fan, jag har det här kvar. Uh. Och då går jag och lägger mig med en liten inre stress. För att jag inte är klar. Uh. Och sen dagen efter har jag liksom. Alltså sex timmars grej med någon annan. Då ligger den här grejen fortfarande kvar i huvudet. Och då ska, jag hem, då ska barnen hem 4. Då kan jag inte, alltså. Då sätter jag mig igen vid datan med sju. Och så sitter jag igen till klockan tolv. För att man inte, man hinner aldrig klart. För att det är ständiga projekt. Och. Jag klagar inte, jag tycker det är ett kul liv. Men det, det gäller att hålla koll på bollarna i luften och det gäller att typ såhär kategorisera sakerna i hjärnan för att ibland är det väldigt mycket.
1: Så som jag gör. Som du gör. Håller koll på bollarna i luften. Ja. Vet du det, men...
0: Har vi några fler frågor som vi ska besvara? Eller börjar vi känna att... Vi kan rätt? väl ta
1: två till, du kan ta två till. Mm.
0: Jag undrar hur du tänker kring informationen. Jaha, det till mig. Jag undrar hur du tänker kring informationen du får i kommentarerna. Exempelvis det här med att änder inte ska få bröd. Det är många som skrivit det men ändå fortsätter du mata fåglar med bröd. Googlar du upp och konstaterar att läsarna fel ignorerar kommentarerna eller glömmer du bara bort och kör på gammal vana. Det här med fåglarna var bara ett exempel. jag älskar kommentarerna på bloggen och det är många gånger som jag lär mig saker som jag alltså saker jag inte visste. Alltså Man kan ju säga så här typ att vi har ju världens bästa jobb. Tänk dig hur uppskattad man blir på jobbet varje dag. Alltså hur många får höra i personalrummet att fan vad du är grym, fan vad du inspirerar. En gång i månaden. En gång i halvåret.
1: men alltså, vadå, vad... är så dåliga får att
0: ge komplimanger men på sociala medier så är det ändå dick de cred att man får så mycket fint i kommentarer.
1: Jo men du får ju samtidigt eh, mycket eh, ris också.
0: Ja, men det där är nog... Jag tror att du måste vara funtat på ett speciellt sätt för att liksom så här, bara... Okej.
1: Okay. Vadå? Alltså,
0: jag man 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 måste liksom... Man måste ha ett filter som gör att det, att det går in och ut.
1: Ja, men precis. Men, men alltså, visst, man får ju... Man, alltså, det är jättekul när man känner att man är inspiration och allting. Mm. Men det är ju både och. Alltså, när du är på ditt personalrum så... Då är det... <laughs> då är det varken eller.
0: Nej. Men, och just det här... Alltså, jag... Mycket av kommentarerna som jag får, det brukar jag googla. Om det är så någonting som jag bara ha men gud, är så? Uh -huh. Och just det här med änderna har jag inte googlat. Men jag vet att jag fick kommentarer på att man inte ska mata änder med bröd. Vilket är helt sjukt att det kommer fram 2017. För att eh, jag har gjort det hela mitt liv.
1: Men alltså, jag fattar inte. Varför? varför ska man inte mata dem nu? Jag
0: vet inte, och det måste jag kolla upp. Men en fråga, varför ska man inte mata änderna med bröd? Och följdfråga, vad ska man mata änderna med? istället.
1: Ja, oh, ja, Herregud, vilken tråkig fråga.
0: Nej, men jag tycker det är jätteintressant vad man gör med kommentarerna. Brukar alltså, du...
1: jag måste bli mycket bättre på att svara på kommentarer, men jag läser ju absolut alla kommentarer jag får.
0: Men du det finns ju till och med en gilla-funktion. På bloggen. Ja, och på, på Instagram. Ja,
1: men på Instagram är jag jätte, där är jag mycket bättre på att gilla.
0: Men är det för att du är hänger med in på Instagram eller?
1: Ja, ja, det är ju, det är framförallt mycket krångligare att svara på bloggen ja. alltså det, det är ju på Instagram kan man, kan man svara i Äntligen. på vägen liksom, ja. när man är på väg någonstans ja. så att, det, det är väl därför, men jag försöker eh, jag försöker alltid att tänka på det i alla fall
0: mm. En fråga här, om jag planerar att fortsätta mina studier till sjuksköterska, i augusti så förlängde jag min studieupphållet på ett år Och hade en dialog med skolan och berättade som det var att jag under föräldraledigheten har eh, spånat in mig på ett nytt spår. Att jag vill testa det här med marknadsföring och PR och att det är en annan skola som jag framförallt vill söka mig till nu närmaste tiden. Men jag stänger inga dörrar och jag vet inte vad som händer i framtiden. Jag skulle jättegärna vilja fort, alltså, bli klar med min sjuksköterskorbildning men just nu så känns det som prio nummer två i mina studier. Jag vill först och främst testa på bergs. Mm. Så här då. Från Erika. Tack för att ni förgillade mina tisdagar när jag har stängning på jobbet. Älskar era podd och går jämnt in och skratta för mig själv. Det som jag kan gå tillbaka till och lyssna på flera gånger är när Hugo svimmar på toaletten. Haha, en liten fråga. Hur får man motivationen till att träna? Jag jobbar på förskola och som tidigare slutade jag 15 och senast 17.30. När jag kommer hem är jag helt slut. Hur får man motivationen till att gå ut och springa? Ingen i min närhet vill springa med mig heller. Tack för svar och ni är underbara. Alltså såna där svackor har jag också. När man bara, nej, pallar inte. Det känns som att jag avslutade förra veckans träning. Blev seg efter helgen. Alltså när det är bara att motivationen är totalt lika med noll. Men mitt bästa tips är att bara göra det.
1: Jo, men eh, alltså jag, jag tänker att alla har ju tider på dygnet när man är helt slut. Och så har man ju tider där det är jävligt bra. Så kanske tänk om då. Gå ut och spring innan för, du börjar jobbet på förskolan. Lägg om rutinen lite grann. Vill du komma igång med, med träningen så, så du ska ju inte... Du kommer aldrig hitta motivation när, du är helt, när man är helt slut.
0: Jag tänker också att... Nu vet jag inte i vilket avstånd du bor till ditt jobb. Men ett alternativ skulle kunna vara att man... går, springer eller cyklar till jobbet för att få in den här vardagsmotionen till och från jobbet. Ja, verkligen. Och sen...
1: Jag säger det igen. Alltså, 21 dagar tar det att skapa sig en ny rutin. Sen så kommer det finnas där. Och um, det är egentligen alltså första månaden som är, som är jobbig. Mm. Och sen tycker jag att man kommer in i det jävligt bra. Och det är då, det är då egentligen utmaningen börjar att man ska hålla hålla träningen vid liv att det ska bli en del av livsstilen
0: också så att, att du inte har om det är så att du känner att du vill ha en träningskompis och du inte har någon som du ingen av dina vänner som vill träna så släng ut på Facebook någon i det här närmrådet som känner för att gå ut och löpa Kom och ta, spring.
1: du kan komma och springa med mig och Paula
0: ja, om det vore i närheten <här> vi kan ta en Ragnar den här ditt stafette runt, oh. runt Hägersten Nej men hoppas att du hittar motivation och eh, ta, börja med lätta medel, börja försiktigt, börja långsamt, eh, ta tid på dig själv när du springer exempelvis kanske tre kilometer och sen så mäter du det med nästa gång du springer och så kommer du få en kick av att men gud det här gick ju faktiskt lite fortare, men gud det här känns lite lättare och sen så bara är man inne i den där svängen utan att man typ märker det. Ja. Grymt, vi avslutar sådär då uh -uh. Ha det så bra och så hörs vi nästa gång <laughs>
1: Hej då